0: Here we go, here we go. ¿Te acuerdas <ríe> de esos sábados por la mañana? Te despertabas y corrías en pijamas hasta el televisor. Tomabas desayuno y estaban tus series favoritas. Pasabas el día viéndolas. Arnold. Solo te parabas para comer e ir al baño. Nada podía ser mejor. Hoy en día... Prendes el televisor y no soportas ni 10 minutos. ¿Qué ha pasado con eso que amabas tanto? ¿Ya no hay talento? ¿Te pusiste viejo? Hoy en otra toma, series de antaño.
1: Durante siglos el cine nos ha divertido, emocionado e inspirado. Hoy el cine lo es todo. Es vida. Pero en la vida no se puede hacer otra toma. Esteban, Otto y Gio hacen otra toma El podcast de cine más inexperto de Ñoños para Ñoños Bienvenidos y bienvenidas a este humilde espacio Contenido sin y buena conversa y siempre saldrán de acá con algo más que transmitir Idealmente como mejores personas Hay cosas que no queremos que se olviden Series que no tuvieron tanto protagonismo Pero que igual queremos mucho Que seguro se acuerdan ¿sabes? Por lo que por eso tenemos este programa hoy día Y hoy, por primera vez De manera inédita En otra toma Abrimos un nuevo espacio Para partir dejándoles conocimiento Algo breve para que les sirva en la vida Y esta sección sin darle permiso a mis compañeros presentes, se llama Momento de Cultura. Y muchachos, ¿cómo están? Eh,
2: bien, sorprendido por esta nueva noticia de, de una nueva sesión, no, no me la esperaba.
1: Perdón por, por no preguntarle su aceptación del texto. De Espero se lo tomen bien porque yo en verdad lo traje con mucho
0: cariño
2: durante la semana. Tengo muchas expectativas, ¿pues están? llevo todo cool. miedo en lo que nos trae que y viéndole. Sí, están escuchando este capítulo por Spotify o por Y agradecemos también a comiqueros.cl por su acompañamiento durante todo, estos, durante todo este tiempo que llevamos haciendo la y por supuesto Universidad Adolfo Años por permitirnos escucharnos aún exista pandemia, cuarentena o fin de mundo
1: Es por eso que el primer momento de culto que va a tener otra toma en su historia muchachos va a ser el origen de los podcasts. formalmente el origen de los podcasts. Se conocen así por Adam Curry en el 2004 ...pero ya se tenía conocimiento de ellos en 1989... ...cuando empezaron a existir los primeros programas radiofónicos... ...que colgaban contenido en internet... ...existen muchas ramas de donde nació... ...una de ellas por ejemplo como audio blogs. ...y esto porque era difícil de bajar porque no estaba cifrado el contenido... ...también por informantes periodistas que no tenían cabida en el mundo tradicional porque no estaban de acuerdo con su ideología o opiniones, entonces encontraban acá una forma de, de universalizar el periodismo y el contenido. Y otros también que crearon los podcasts, como Edward Bellamy, que dijo que la gente acabará leyendo con los ojos cerrados, por lo que subía audiolibros. Y lo cito claramente para que no nos bajen los podcasts por derecho de autor. Eso es el dato hoy día, chicos, del origen de los podcasts en El Momento de culto. Bonito dato para partir del día, la
0: tarde, la semana. Vamos con lo demás. Es como una modificación de datos de mierda, pero un poco más interesante.
2: Por ahora. No, sí, no, me sé, es fuerte, ¿eh? no sé cuánto bueno. rato duren eh, los datos interesantes y pasemos de nuevo a los datos de mierda.
1: Así que con este momento de culto que acabo de terminar, que acaba de pasar, que me deja con muy buenas sensaciones, vamos con... Estas series que les contábamos en un principio que eh, no queremos olvidar. Sabemos que ustedes en algún momento la vieron, que tienen recuerdos, y les tenemos mucho, mucho cariño. ¿Alguno quiere partir? Azúcar, flores
2: y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X... Y así nacieron las chicas superpoderosas Con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota Dedican su vida a combatir el crimen Y las fuerzas del mal En los 90 se dio un fenómeno muy interesante De eh, un cambio en el rol femenino dentro de muchas series Fue en los 90 cuando vimos a, a China, la princesa guerrera o a Buffy la Casa de Vampiros, una superheroína eh, fuerte, empoderada, eh, poderosa. Y en Cartoon Network aparecieron tres pequeñas heroínas que cumplían este, este estilo. Que se transformaron en una de las superheroínas más icónicas de la historia. Eh, con dos series y una película, un montón de especiales. Estoy hablando de las chicas superpoderosas De Bombón, Burbuja y Bellota
0: Notable Si nosotros fuéramos Bombón, Burbuja y Bellota ¿Quién sería quién? Yo digo que Giovanni es Burbuja
1: Sí,
2: que confirmo A
0: mí me gustaba mucho el nombre de
1: Bellota <risa> sí, Pero no te pareces Bellota, mío? No, no, para nada Pero el nombre lo encuentro muy bonito
2: Bueno, las tres la, la idea era representar un conjunto no eh, Bombón era el cerebro Bellota el cuerpo y Burbuja el espíritu eh, una idea de que separadas funcionaban bien pero su mayor potencial sería cuando trabajaban en conjunto nos dejaron un montón de no, historias el en, en la ciudad de Santadilla y yo creo que si, oh, si en DC por ejemplo Batman tiene el mejor panteón de villanos en Marvel es Spider-Man el que tiene el mejor panteón de villanos en las series de Cartoon Network las chicas superpoderosas son las que tienen el mejor panteón de villanos nombro por ejemplo a la, a la banda gangrena de los grupos de, de chiquipum Punkies,
0: los
2: eh, los chicos super, espan, super apestosos que era la contraparte masculina de la chica superpoderosa la copia de la chica superpoderosa, cuando tres villanos ladrones se disfrazan de la chica superpoderosa para hacer caos y la gente pensaran que eran ellas.
0: Eso pues era demasiado bueno.
2: Eh, Dínamo, que es este ah. robot gigante que construye el profesor Utonio, que eventualmente se transforma en malo. El gato malvado, un gato que controla la mente de las personas. La, manda, la banda meva que si bien nunca tuvieron un golpe fuerte, delictual... Mm -hmm si sí, era muy querido eh, la archenemiga princesa una niña vanidosa Sedusa, que engatusa al profesor Otonio para ser la madrastra y el tridente absoluto de villanos que es peludito mojojojo y él, y él él me gustó mucho la introducción que le hiciste o sea, que quieres que diga me
0: emocionó como
1: que le este
0: le ponía pasión ¿no? eh, ay, me ha gustado me gusta tu serie tengo que decir que la había. Eh, de chico me molestaba por ver las chicas superpoderosas Tengo que decir Lo que es el en sexismo tú. en el colegio sí. sí, era un niño que veía las chicas superpoderesas O sea, me molestaba por ver Cartoon de en realidad Y no ver las teleseries del 13 Pero... Sí, ¿Y siempre tuviste cuando chico? Sí, sí. ¿eh? Eh, no, pero está bien eh... No, pero no, la no serie, sé, me, 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 me gustaba eh... Recuerdo con con Day, La historia de... ¿Cómo era? Era como un pájaro, un payaso triste que robaba el color de las cosas. Sí. Y... Uh, sí, sí, me acuerdo. Sí, Buena sí, representación sí. De, la, de la depresión.
2: No, y, y salvan al mundo con, con una canción fantástica, sí, el tanto, amor.
0: Muy, muy importante detrás. El amor, amor, amor. Pero la pregunta importante es: el, 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 el alcalde y la señorita Belo.
2: Sí, ahí, algo pasaba ahí. ¿Es
0: que había onda?
2: No, más Venía que onda, yo creo. ¿Es en
0: el tarot
1: había, onda. Sí. Había, había miradas.
2: Yo creo que se mandaba su Clinton en el Salón Oval.
1: Yo me acuerdo de un capítulo, eh, lo tengo guardado en mi mente por siempre, yo creo, cuando tienen que pelear contra los brócolis, creo que eran, en un supermercado. Sí, un clásico. Y tenían que comerse todos los brócolis porque era la única forma de matarlos. Sí,
2: Ajá. ayudando a que los niños comieran verduras.
1: Claro que Pero también yo creo que tuvo el efecto inverso. Al menos en mi caso siempre vi a los brócolis como seres malignos y los evitaba más que me los comía. Entonces, Yo creo que existen dos tipos de personas que reaccionaron a ese capítulo. Sí, no, y Puede ser.
2: Me, me gusta mucho que dentro de esta serie hay, hay una teoría que une también esta serie con otra de mis favoritas de Cartoon Network y es que el profesor Utonio eh, sobreviviría a un accidente a un, a un apocalipsis y se transformaría en Samurai Jack. <risa>
0: No los, nada. Multi, los multiversos creados en, en Cartoon Network. Claro, no tiene multiversos. Pero ¿sabes qué? algo yo Roberto... Recuerdo, yo recuerdo, la, ¿La nueva serie tiene una nueva hermana no? ¿Tiene una cuarta hermana?
2: Sí, no sé, nunca la he visto la, la nueva, serie, nueva serie, verdad.
0: ¿Tiene una nueva serie? ¿Verdad? Sí, en este no, momento está visto. saliendo
2: la serie. Sí, no, nunca la he visto.
0: Sí, sí, yo tampoco, pero...
1: Vamos a investigar, a dejarlo en el próximo capítulo como, como pie de página. Yo creo que ya está este es un poco. ¿Es la momento de chica culto? Este ¿Es como un momento de culto? Vamos a comentar en el próximo capítulo,
0: archivos sobre el poder. Me parece. más o menos de la misma época, o por lo menos yo las veía al mismo tiempo, porque no recuerdo en qué años la chica super poderosa la serie para un niño bajito, pelirrojo bien inteligente eh, una de mis series favoritas diría yo, eh, siendo un niño que le gustaba destruir cosas y construir cosas eh, eh, era entretenido, además de que también era bajito esta, esta, esta serie eh, sale el 95 el año que así, el año que así salió el piloto y, y ahí tuvo sus cuatro temporadas hasta el 2002 eh, las últimas dos temporadas mm, no son muy gloriosas porque cambiaron el estilo de animación y, y bueno, se fueron al carajo pero bueno el, el, el anotorio de exter un ápice de lo que es una buena serie este niño súper genio con su familia eh, decir. Americana tradicional, eh, para no decir estúpida. Eh, tenía, su, su juega, tenía su tenía su contraparte enemiga, cerebro, el niño que vivía al otro lado de la calle. Y era lo mejor porque tenía rodas, había robots gigantes, había viajes en el tiempo. Eh, nos dio eh, nos dio eh, cosas contiguas como la liga de los superamigos
2: lo más grande la liga de, de los el, superamigos weón.
0: Lo, la liga de la justicia original, o sea no, los, los Avengers originales porque, ¿quiénes son los Avengers? Eh, el mono M que era un mono superhéroe y muchas otras cosas que uno recuerda como lo mejor de la tierra porque este niño inútil, bien molesto todo lo que hacía era destruir, dejar la cagada y después lo resolvía de alguna manera bien estúpida. Lo combino con los juegos del Cartoon Network, como de la página de Cartoon Network, no sé si seguirá abierta. Pero yo pasaba horas y horas y horas jugando los jueguitos online del Cartoon Network. Como si me los mostraran ahora, todavía los lo seguiría jugando.
2: Yo tenía.
1: Verdad,
0: es como los FIFA
1: de ahora. Sí. Es tremendo.
2: Yo me acuerdo que tenía un libro de ciencia en donde podías hacer experimentos de, del laboratorio de Dexter, claramente. Y, y, y lo pasaba increíble haciéndolo. Seguí, me acuerdo, la serie. Los lo, amigos de la justicia tenían este mitad Thor, mitad Ivan Halen, weón, fantástico. Tocaba la guitarra, el, weón.
0: El juego
2: azul. Sí, no, eh, eh, gran serie. Me, me gustaba mucho la relación de Dexter y Didi. De Didi de, de siempre Metiendo las narices En, en los planes de Dexter
0: yo creo que Mi capítulo favorito es cuando Dexter Se crece un bigote Y por tener bigote Se convierte en un super espía Es el mejor de ese
2: que existe Sí, fantástico
1: Mientras te escuchaba Estuve buscando en Whatsapp Los gifs sobre Dexter no Obviamente te estaba escuchando y bueno, me, me traen demasiado recuerdo a la cabeza. Son tremendas escenas cuando está bañando, está bailando. Cuando le hice le fallaba al póster de
0: Einstein. Bueno, la, la serie era fantástica. Además, que estilos, los estilo de animación es algo que destaco de, la, de las series de antaño. Que no destaco tanto las series actuales. Que se, eh, la, la animación en general era mano eh, y se forzaba mucho. Por ejemplo, en Dexter tú pudiste ver fondos muy entretenidos en las primeras temporada, en las dos últimas, cambiando de, de compañía productora, se va al carajo, como que toda la eh, expectativa visual se, se murió. y Dexter de Es lo que le pasó a, a los Simpsons, ¿no? a mi padre a padre de familia, como dejó de ser un niño inteligente, eh, que le pasaban cosas malas, empezó a ser un niño como, como que podía hacer tecnología, pero era medio estúpido. Es lo mismo que mm. le pasó
2: a los Simpsons, que ya no es como un padre de familia, sino simplemente un imbécil yo siempre fui más de Didier siempre pensé que Didier era más inteligente que Dexter, o sea que Dexter nunca hubiese podido atraparla y evitar que se metiera su super laboratorio ultra secreto yo creo que Didier era
0: física.
2: Sí, yo creo que era una tenía una inteligencia dormida a Didier, le faltaba atención viadil, no sé, algo así
0: hay un capítulo en el donde Dexter cree lo mismo que su hermana es más inteligente que él es algo clásico que se hace con la, las parejas del estúpido y el inteligente, igual que con Pinky Cerebro. Cuando Pinky logra conquistar el mundo y cerebro, pasa a series temporadas y temporadas intentando nunca lo lograr.
1: Qué linda serie, Pinky Cerebro. Y muy buen tema acabas de dar, porque yo quiero comentar un poco lo que fue Pinky Cerebro. Ah, perdón. ¿Mm?
0: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro. Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio son homenajes dados. Son Pinky,
1: son Pinky y Cerebro, bro, 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 bro. Eh, comentarles de que va a salir dos temporadas nuevas. ¿En serio? ¿Sí? Sí, se espera que en la plataforma ULU, y no sé qué es, dicen que es de Warner. Eh, va a salir el, uh -huh. de, a finales de año o el 2021. Y vamos a tener dos temporadas más de los dos de los ratones más importantes que hemos tenido en nuestra generación. Y que además nos hicieron que no estuviéramos tanto miedo los ratones, porque yo me acuerdo de las generaciones pasadas, mi tía, mi mamá, se tiene un terror enorme los ratones. Pero yo creo que como nací viendo Pinky Cerebro, Squirtle, como que no le tengo ese,
0: ese pudor. Vamos a ver cuando aparezca el lugar en el baño.
1: Bueno, eh, contarles que estos nacieron eh, de Animaniac, que era una serie de Spielberg, de Spielberg, donde estaba Waco, Yaco, Pinky Cerebro. Y estos últimos dos tuvieron tanto revuelo, les fue tan bien, esperaban tanto sus, sus apariciones, que decidieron sacarle su propia serie a estos dos ratoncitos. Y todos los días, todos los días, incansablemente, Trevor buscaba conquistar el mundo. Y todos los días, incansablemente, Pinky no ponía mucho de su parte para eso. Le daba sentimiento,
0: da entre entretención. Si por algo Cerebro lo mantenía ahí.
1: Dicen que tenía el complejo de, de Napoleón, Cerebro. Era pequeño y además su cerebro era tan grande que no lo dejaba ejecutar también las cosas. Y también un poco de la mala suerte que solían tener en los capítulos. No lo dejaban lograr su objetivo.
0: Paréntesis para el dato de mierda de hoy. Eh, el mito de que Napoleón era bajito es mentira, es un mito. Napoleón medía como 1,73 lo cual para la época en Francia era sobre el promedio. Es un dato de mierda. simplemente un, una weá que, que inventaron los ingleses para pa hacerlo enojar un ratito.
2: Un dato de mierda. Absolutamente.
0: Un dato de mierda. Pues continuando. <risa> eh,
1: sí, algo voy a decir, pero sabes que tu dato me dejó? han nadado. <risa> En verdad ah, <risa> ah eh, que Pinky se también al igual que la chica superpoderosa dejamos moralejas detrás una de esas es la resiliencia y y la y la necesidad de poder, poder pararse después de algunos fracasos situaciones estas porque todos los días les iba mal pero igualmente en la noche Pinky le preguntaba qué vamos a hacer esta noche mi cerebro
0: respondida
2: Tratar de conquistarlo
0: Qué lindo Y todos quisimos ser él Pero nunca lo logramos porque aquí estábamos tratando de terminar carrera y nunca vamos a conquistar el mundo
2: Me gustaba la Los monólogos Que tenía Cerebro Era como Como Shakespeareano Como como todo melancólico
0: Te creía la cumbia
2: Sí, me, me, me caía bien el Cerebro
0: Pues es que hay algo que hay que notar. El cerebro, con toda su inteligencia y su soberbia, durante el día se comportaba como una rata laboratoria. Hacía el puble, comía quesito. Pero es que hay que, hay que, por
2: hay que mantener claro. cierta carácter. Po. Todo, un, un, claro, claro. todo es un misterio para posteriormente poder dominar el mundo y que nadie se lo esperara.
0: ¿Se imaginan un día estos como que apareciera una rata dictador? Una, no sé, ¿se muere Kim Jong-un y, y lo sucede una rata y conquista el
2: planeta eh, No, no, no creo que pase.
0: ¿No es como una opción viable? No. No. Nah. Ser imaginación.
1: Lo intenté, lo intentamos. Yo creo que Esteban también lo intentó, pero no, no se dio.
2: Sí, bueno, y pareciera que los 90 son, sin duda alguna, la fuente de, de nuestra infancia, de nuestra juventud, de mucha gente. Y yo traigo eh, una serie que disfrutamos de niños y les aseguro que si la ven de nuevo la, la van a disfrutar igualmente. Hablo de la serie animada de Batman de los 90, producida por el gran Bruce Brustini y, y después guionizada también por el gran Paul Dini. El, el éxito que había tenido la película de Batman de Tim Burton de 1989, del cual tenemos un podcast que pueden escuchar en Spotify y e Xbox, dio luz Verne a Warner para crear una serie eh, animada para niños, eh, la cual fue distribuida por Fox y se basaba en la serie de los, de los perdón, no, la serie, los cortos de los 40 de Superman y el Fantasma del Espacio de Hanna Barbera con la música de Danny Helfman y eh, mucha influencia en un estilo no erigótico, se crea esta serie fantástica que como gran dato en, en los tiempos que todavía se animaba a papel y mano, no no, no, no existían computadores para animar cosas ni nada así, eh, los productores decidieron usar hojas negras para hacer los dibujos y dibujar sobre el negro. Así, unos evitaban la tinta al negro y dos, le daban un carácter y un ambiente claro, sombrío a la serie. Eh, se no popol... ¿Perdón? No
0: tenía ni idea.
2: Sí, se, se popol...
0: no, de mierda,
2: No de mierda. Sí, un dato no, 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 entretenido. Un dato Fueron 24 capítulos. Eh, se popularizó a Kevin Conroe como Batman y claro, Mark Hamill, eh, Luke Skywalker, eh, como el Joker. Como grandes datos que está el debut de Harley Quinn y de René Montoya, que son personajes que se crearon en la serie, fueron creados por Paul Dini, y que se popularizaron tanto que terminaron apareciendo en los cómics siendo completamente populares. Eh, después se hizo una película, se llama Batman, la máscara del fantasma, también una de las mejores películas de Batman. Y entre los mejores capítulos, por si quieren echarle un ojeada, está el de Mr. Freeze, que le cambian el trasfondo, Mr. Freeze antes en los oh. cómics era un hueón X que disparaba hielitos un trasfondo, o sea, te pico Sí, la serie le da un trasfondo de que era un doctor que tenía congelada su, a su esposa porque tenía una enfermedad y trataba de buscar la, la cura para esa enfermedad el capítulo de Clayface también eh, cuidado con el fantasma gris, donde muestran a un ex actor que ha sido un superhéroe eh, que se quedó encasillado en el papel y, y nunca más recibió otro papel para actuar y la gracia es que la voz de ese personaje lo hace Adam West, que antes fue Batman y quedó encasillado en el papel de Batman y el capítulo doble dos caras también es fantástico la evolución del personaje
0: yo tengo que decir que soy absoluto fanático de esta, de esta, de esta serie, dato de mierda número algo eh, el trailer, el piloto de Dexter, la serie de la que acabo de hablar eh, lo, lo lanzaron con una, como una vez que estaba mostrando eh, la película de no, un, eh, una, unos capítulos de
1: Batman en, en un cine. A la gente le gustó tanto que dijeron, hay que hacer textos. Conexiones entre nuestras series. Para que haya amor. Mira tú, mira tú. Esta ¿Mira, serie, mirando? chicos, ¿dónde se podía encontrar? No me acuerdo... Se dio. hace Yo
2: la vi hace poco. O sea, yo, yo tengo recuerdos de haber visto un par de capítulos, pero, pero la vi completa hace poco. Eh, sí, me,
0: a mí me lo mismo.
1: Las
2: primeras temporadas las dieron en Fox, luego pasó a Warner, donde pasó a llamarse Las aventuras de Batman y Robin algo así, y que después dio pie a la serie animada de Superman, a la serie animada de la Liga de la Justicia que a lo mejor es más recordada por, por nuestra generación que sabe en Cartoon Network. Y fue creando un multiverso de eh, películas animadas de, de DC.
0: Pero realmente toda la animación de DC se la podría atribuir a, a, esta, a esta serie que tuvo un éxito tan rotundo.
2: Sí, después vendría Batman del futuro también, otra gran serie animada. Pero todo nace de esto.
0: Sí, me pasó lo mismo. No recuerdo... Recuerdo haberla visto de chico de repente, pero más que nada la vi ahora de más, de más grande. Eh. Me resulta entre igual encuentro entretenido que en 24 capítulos lograran cambiar uno de los mejores eh, villanos de Batman, uno de los personajes más populares, diría yo, el, actualmente de DC, que es Harley Quinn. Eh, bueno, y René Montaña está por ahí.
2: Sí, bueno, y la popularidad también hizo que volviera a resurgir Mr. Freezer, que después tuvo una película que es nefasta, que volviera a resurgir Hedra eh, Venenosa, Clayface, que también eran personajes que en los cómics estaban completamente perdidos. Yo creo que pocas son las series que tienen tanta influencia en el producto original como esta.
1: Tuvo tu buena recepción, esta, al ser la, como la pionera en Batman y todo lo que generó después. Le eh, fue bastante bien. fue un buen paso para lo que se venía y lo que vemos hasta el día de
2: hoy sí se, se en la segunda batmanía también un dato relacionado al universo de estas series animadas
0: la, la serie que salió de aquí de la liga de la justicia animada hay una cuota máxima de batman como batman era tan popular querían poder darle tiempo a otras eh, otras figuras del universo así que batman podía aparecer un máximo de tiempo en, la, en los capítulos Además de que la familia de Batman Como Batichica, Robin, no aparecen en la serie Sí eh, mm, Importante
2: Si fuera hoy en día No le darían tiempo a otros personajes Sino que llenarían del personaje que vende
0: Sí pero bueno pero otra serie, la verdad siento que como de chico como que me, me, me enseñó cosas, me sentí tocado, eh, una serie que todavía se, se reconoce como una serie muy muy buena y como una serie como que ahora te dirían como woke. Tiene representación eh, racial, de tocar algunos temas más serios, eh, no, no se desviaba al, al, al ver un par de cosas un poco más menos eh, un poco más complicada. Los bad Hey Arnold. Eh, el CAE de Balón. La serie es bien curiosa en realidad, porque es simplemente un chico de barrio con sus amigos, eh, Gerald, eh, eh, el March, pero en afroamericano. Eh, Helga. Helga. <ríe> Helga. Helga, la, la, enamorada, la enamorada tóxica, mostraron una multiplicidad de personajes. Es como estos dramas de, de colegio que nos, que vemos ahora, pero en animación es como el Elite, pero de los 90 solo que con menos sexo
1: Con sí, nada de no, no, sexo niños. <risa>
2: como bueno, 12 años traba, sí, es,
0: es tremenda serie la, la serie sale inicialmente el 2006 es el, el 96 termina, <risa> terminando el 2000 y sacó dos películas una eh, que salió fue a los cines el 2002 y una que salió eh, por internet eh, el 2017 eh, el 2017 cuenta durante todas las series sí, sí, eh, Arnold, para los que no agachan un poco de spoiler, eh, vive con sus abuelos porque sus padres se fueron a explorar a tup, tum, tup, tup. Eh, en la última película descubren el destino de los padres de, de Arnold que era el gran misterio
2: de, de todas nuestras niñezes yo tengo una pregunta
1: yo... dale pregúntanos
2: ¿cómo se pone el chaleco Arnold?
1: Por abajo.
0: <risa> yo creo que todos, yo creo que toda su ropa tiene botones o un cierre, pero con la parte de la espalda para que no se vea tan raro. Ah, puede ser, sí.
2: Sí, sí no, no gracias.
1: Es están escuchando, yo recomiendo con ojos cerrados, que la vean de nuevo, por todo lo que significa. Sí, son. son...
2: Son cinco sí, temporadas. Es, es fantástica. Es un clásico, yo creo. Eh, tiene mucho humor negro, mucho humor eh, absurdo. Y, y lo puedes disfrutar. ¿La disfrutar de niño o la puedes disfrutar de más grande? Sí, completamente. Tiene grandes personajes también. El, el niño, el pórtico. Me eh, recuerda eh, un poco a Yuyin.
1: A 31 minutos. No sé si a ustedes les pasa como. ¿Por qué tiene cabeza de balón? ¿Balón Bombola? vas creciendo, le encuentras otro significado. Uh, sí, puede ser. puede ser sí. Sí, te la eh, seo, te la Aprovechando esta, esta serie, hace poquito, un par de días, el, el director o el escritor, no, no me acuerdo mucho, no me tanto, subió una foto a Instagram que eh, decía que vuelve.
2: Sí, es medio raro el, el mensaje porque subió a Instagram una foto como de, del, de la azotea de, del edificio de Arnold y puso, espera es 2020, es del 2020 y realmente tengo buenas noticias pronto
1: Algo que nos arregle este año Y ahí etiquetó a, no sé si tienen las fotos por ahí etiquetó a la productora o, o, o al canal, no me acuerdo cómo era
2: Ni que comentó Güey, eh, pues que sí Sí, Nickelodeon también hizo un... Sí, le puso unos emoticones, Llamado, que... un dedito para arriba. O para la que se dé. Sí, tremenda serie Arnold. Yo creo que es de lo mejor que tiene que sacó Nickelodeon. Sí, y eso que tiene muy buenas
0: series. Nickelodeon Exacto. o Cartoon Network, ¿qué preferían?
2: Yo era Cartoon Network.
0: Yo me voy por Nickelodeon. Aunque Cartoon Network tenía el Tonami, pero eso no lo consideraba en Cartoon Network. Así conocí el anime.
1: Y seguí viendo caricaturas por el resto de mi vida. Chicos, no sé ustedes, pero yo cuando chico, y bueno hasta el día de hoy, siempre he querido tener la pieza de Arnold. La habitación con, con ese techo, o sea, tanto espacio que tenía, era gigante. Era, era emocionante. Era.
2: Alta pieza tenía el pendejo.
1: Es algo que, que aspiro en mi vida.
0: Yo creo que puedo, voy a tener como 40 cuando recién pueda pagar esa pieza. <risa> Yo te lo amigo,
1: tío, por, tío. por el CAE, por, por
0: tu carrera, por... por la economía mundial, amigo. Llevo años vamos a estar eh, con hachas y autos a los Mad Max eh,
2: intentando salir. Recesión económica se llama.
0: Sí. Bueno, pero lo que yo sí intenté cuando era chico fue el, este reloj eh, como que se cargaba, con uno, como que funcionaba con una papa como fuente de poder. <risa> no me funcionó. Y logré vender un hotel, pero la papa, pero el, el reloj no me funcionó.
2: Lógicamente no iba a funcionar.
0: Oye, pude conseguir energía. Lo hice dos veces en la feria científica de mi colegio, con limones, pero la papa también sirve.
1: En mi feria científica, yo hice jugo de beta, <risa> la que
0: lo
1: sigo, amigo, En feria científica.
0: Sí, no sé, así era, así era en mi tiempo. <risa> yo hacía electricidad con vegetales. Estando en la carretera, hoy es un bip-bip
2: Ten -bip la seguridad que se trata de mí bip -bip. Y si intenta seguirme se va a anochecer bip -bip. Pues ni si espero feroz se me puede comer bip -bip. Corre camino, bip-bip Más de la acción de mí Pobre coyote, Ya
0: no sabe ni qué hacer Un tonto coyote, bip, bip solo Tú vas en los pies Y en el <muchas> desierto lo no vas a matar desde miles de, de trampas, te ha querido no poner. pero en todas ellas va de fallar Mimi, niña va a hacer de golpes, quiere entender. Mi, mi. si sigue con sus tontas trampas, te va a matar. Mimi, mi. corre caminos, El coyote se va a comer. El Mimi, mi. corre
1: caminos No te puede creer. ¿Saben que hace algo así como un mes? un tipejo en Arizona, del que no me sé su nombre y en verdad no me afecta mucho, presenció y grabó en un video a un coyote persiguiendo a un correcaminos. Qué bonito. Claro, claro, ante esto que no hubo heridos y que el correcaminos no fue parte, de, ni es parte de la dieta de un coyote. Pero esto este programa que nació como una parodia a, a lo que es Tommy Jerry, lo que fue Tommy Jerry, y es que le presento a ustedes El Coyote y el Correcaminos. Una serie donde no, no había sonidos, o sea, como de los personajes, solo los beep beep, los splash, los pump. O se llama. Pura nomatopeya. Donde el Coyote tenía una capacidad fantástica para crear catapultas, puentes, pintar paredes, comprar armamento pesado. Yo sé que si hay armamento nuclear, pero no podía atrapar un correcaminos. Y es todo esto gracias a la marca ACME, que vimos en todos los capítulos, pero donde nunca, nunca puede atraparlo. Y es por esto que también que el Coyote es mucho más reconocido que el correcaminos. Porque el correcamino era frío, carecía de personalidad. Solo corría. Solo corría, solo corría. En cambio el Coyote tenía... Tenía todo, tenía la simpatía Y todos sus esfuerzos inútiles Quedaban en nada
2: Yo debo decir que eh, El Corregaminos y El Coyote Son mis personajes favoritos De Looney Tunes eh, Me encanta Willy de Coyote y, y me da pena Yo, yo creo que es el de los pocos villanos Que generan tanta empatía Pobre Coyote y es triste porque siempre quiere casarlo no puede choca, choca contra pintura cuando el correcaminos pasa eh, sí, triste
0: Y ¿sabes lo mejor en el mundo real los, los correcaminos pueden correr como a 30 kilómetros por hora y los coyotes como a 55, 60 como, es un coyote eficiente es lo peor de todo no puede correr a la velocidad que viene a correr, quizás tiene hambre, pero no está lo
2: está logrando. Sí, además que capítulo tras capítulo eran mismo, los mismos gags. No... Los mismos gags, la misma situación, la misma arma que no funcionaba, que le explotaba en la espalda, que chocaba contra la pintura.
0: De repente traían a este ratón, ¿cómo
2: se llama? El... El... Sí.
0: El ratón rabio, este mexicano.
2: Sí, un estereotipo de mierda. <risa> ¿Sí? González, un estereotipo la absoluto la verdad,
0: la que... pero era muy personal eh, sí, la, la, los gags eran siempre lo mismo
2: hace un tiempo eh, Warner y, y, o sea, DC en verdad eh, que dentro de la misma compañía de Warner eh, reversionó los personajes de los Looney Tunes y los juntó con personajes de sus cómics eh, salió por ejemplo eh, un crossover entre Batman y Elmer eh, entre Wonder Woman es fantástico ese crossover es el mejor escrito por Tom King eh, uno entre Wonder Woman que se enfrentaba al demonio Tasmania y el Corregaminos también tenía el suyo más que el Corregaminos era el Coyote eh, ¿Quién iba a buscar al cazarrecompensas más grande de DC Lobo para que lo ayudara a cazar al corregamino
0: yo me esperaba Flash por ahí no, sí, sí. Yo también pensé que iba a decir Flash
2: es eh, 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 eh. absolutamente estúpido el crossover es muy entretenido
0: <risa> ¿Y, y luego logra agarrar
2: el por lo menos no eh, bueno ahí tienen que, tienen que verlo ustedes pues no eh, ya veréis lectura
0: de la próxima semana
2: sino sí, y, y dejan no tengo nada que hacer. dejan plasmado que todos estos personajes son es culpa nacen por culpa de Acme que, que hacía experimentos raros y por culpa de eso nace este coyote con mentalidad humana o nace silvestre un gato gigante es bastante entretenido los crossovers
0: sí, yo nunca he entendido que es Acme porque creo que existe en el mundo real pero en otras le he visto el nombre en otras eh, como universos y también es como de químicos o cosas malas quizá Acme conquista el planeta el coyote claramente es el dueño de Acme, porque si no, ¿de dónde saca tanta tarjeta para poder comprar
2: tantos cohetes? Sí, yo no entiendo por qué Willy e, eh, nunca se cambió de, de proveedor. Si, si vio que Acme no funcionaba. Sí, sí,
1: literalmente todo falla. Sí. Nunca leyó Twitter, nunca, nunca <risa> vio los comentarios. Nunca, nunca fue al Cernac. Las de Maps.
2: Oye. Las solo por la se regía solo por las
1: páginas amarillas.
2: Bueno, a lo mejor tenía, tenía o sea, un. Llegó hasta la alma una tarjeta de descuento, no sé una gift card dicen que hay un capítulo Mar, Mar, dicen que hay un capítulo secreto en que el coyote logra atrapar al correcamino que fue mandado a ser por como un jeque de medio oriente sí,
0: me creo. si lo como y toda la cosa mi, mi, teoría, mi teoría aquí es que la, mi verdadera teoría, el coyote es un multimillonario que no necesita atrapar el coyote para poder comer. pero simplemente le gusta cazar, es como los multimillonarios que cazan gente y por eso compra tanto cohetes y cosas eh, y por eso todo todo lo que hace durante todo el día no tiene que trabajar, no tiene que pagar cuentas solo comprar cosas multimillonarias para poder atapar un co a, a la a la a la,
1: a la en bueno, recordemos otro que, que los coyotes son animales y no pagan cuentas no, no tienen que lavar losa <risa> ni nada de esas cosas <risa> así que, los coyotes andan en cohetes amigos pero es lo que yo recuerdo de la serie. Bueno, sí. sí fantástica. Siempre me va a quedar, como para cerrar esta serie, eh, esas escenas típicas donde el correcamino es como que en un precipicio pasaba de largo y quedaba estático por unos 3, 4 segundos.
2: Hasta que miraba abajo.
1: Hasta que miraba abajo. <risa> y pues desafiando
0: las leyes de la gravedad.
2: La gravedad no funciona hasta que uno mira para abajo.
0: Ok, claro. Quien se conoce
2: a Einstein. ¿Quién sí, ¿quién fantástico. Eh, so, son las series con que crecimos también. Les le, le perdonamos cosas. Son las series con que crecimos, con que nos criamos. Y, y es bueno también recordarles. Pueden recordarnos también sus series favoritas en, en el post de Instagram de, de este capítulo, que es otra toma podcast. Eh, y eso, muchachos. Las series antiguas son mejores que la andadura. Me, me, me,
0: me enoja ver. Gente diciendo como recordemos las series antiguas y son series como del 2010. Yo digo, vaya es que a ser
2: <risa> Bueno, también recurre a generaciones. Probablemente las generaciones mayores recordarán otras series que nosotros.
0: No, porque antes no existía la tele. <risa> es verdad. Es como, el, es
1: como el reggaetón old school. Hay gente Yo recuerdo que... esa misma serie
0: porque vine y gané.
1: Todo depende de las generaciones. Hay personas bueno. que para el, que el reggaeton old school el 2005 y otros que el 2012 eso no se tranza no lo voy a jugar en estos momentos pero ustedes saben lo Mi que opinan estaríamos por ahora, estoy bastante satisfecho con el producto chicos bastantes bastante recuerdos lindos bastante que ver
2: Sí, eso sería todo gracias por acompañarnos pueden compartir este capítulo con sus amigos y amigas y esto fue, otra toma podcast, podcast.
0: Es 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 amigos